0: Первое, что у него, начинается паника. Когда он пытается вначале сам барахтаться, если плавать умеет, это хорошо. А если маленький еще плавать не умеет, ему становится страшно. Он пытается сам что-то сделать, как поплавок вниз-вверх ныряет. Ну, когда грунта хочет достать, достать не может. Родители заметят, хорошо. А вот если не заметят, тогда это уже проблема. И очень большая проблема. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире «Школа для родителей». Нашу программу слушают на разных континентах, в 30 странах. Нам приходят отзывы из Европы, Азии, Америки и даже из Африки. И мы шлем всем нашим слушателям привет и благодарности – Подписывайтесь на нас, выбирайте платформу, на которой вам удобнее следить за нашими темами. Мы есть на Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Также скачивайте новое мобильное приложение «Латвия с радио» и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. Летом в Латвии, как и во многих странах, начинается активный купальный сезон люди выезжают к рекам, озерам на море. К сожалению, водные процедуры не для всех заканчиваются просто закаливанием и приятным времяпровождением. Несколько сотен человек в нашей стране гибнут на воде каждое лето, и среди них дети. Часто можно ситуацию предотвратить. О чем важно знать и помнить взрослым, которые находятся на берегу водоема, с ребенком? Об этом мы говорим сегодня. Я рада представить сна с нами на связи руководитель Латвийской ассоциации спасателей Роберт Фурманис. Здравствуйте, Роберт. Здравствуйте. Роберт, вы потомственный врач и не один год еще до работы на скорой, будучи студентом медицинского университета, уже работали на спасательных станциях Рижского взморья. С какими ситуациями вы сталкивались?
2: Разные ситуации были, когда дети терялись, были, когда дети тонули. Тонули каждый год, были, что уплывали на матрасах моря, то есть ситуации разные.
1: Я думаю, вы со мной согласитесь, спасение утопающих, особенно детей, вопреки народной поговорке, совсем не дело рук самих утопающих.
2: Ну я совсем с этим не согласен, то есть никогда спасение утопающего не было дело самого утопающего. То есть это ну, глупая поговорка, особенно детей.
1: Дети очень любят резвиться, играть, кувыркаться, нырять, баловаться на воде, вот, садиться на матрас и куда-то плыть, не задумываясь о том, насколько это опасно. Но как вот распознать, как понять, что ребенок тонет?
2: Ну, понимаете, это заметить нельзя. Человек тонет всего несколько секунд, он уходит под воду и не всплывает больше. И поэтому заметить, что он тонет, невозможно. Надо следить за ребенком и не допустить того, что он начинает тонуть.
1: Если такое произошло, ребенок ушел под воду, вот что первое нужно сделать?
2: Ну, Во-первых, любому человеку, который занимается спасательными работами, он должен оценить свои способности спасти жизнь того человека и спасти сам себя. То есть, но ну, Если он не уверен в своих силах, то в воду лучше не лезть, потому что он тоже будет э, такой же пострадавший. Поэтому ни в коем случае в море заходить нельзя. Если он не уверен в своих способностях спасти другого человека,
1: в наш век, век гаджетов, вот одно из первых правил помощи, даже этических таких правил, это не спешить снимать на телефон утопающего, а спешить как раз оказывать помощь. Вот Что человек реально может сделать?
2: Ну, Во-первых, это звонить 112, вызывать службу спасателей. Во-вторых, оценить свои способности спасти другого человека, посмотреть вокруг, выйдет он ли какие-то плавающие средства, которые он может подать утопающему. Во-вторых, вот то, что происходит, то, что в фильмах показывает, что человек так кувыркается и кричит «помощь, помощь», это паника. Там человек не тонет, он паникует на воде. И как бы в такой ситуации всегда надо подать ну, какой-то предмет, за которым он может схватиться. Потому что если человек сам будет к ней подходить, взрослый человек, ну, допустим, да схватка этого человека может быть очень опасной.
1: Нужно ли оповещать всех вокруг криком, что человек тонет?
2: Да, обязательно.
1: Если ребенок уже ушел под воду, понятно, что когда такое видишь, не дай бог, начинают искать. Вот как долго могут продолжаться эти поиски?
2: Ну да, ну понимаете, ну, мы сейчас вот можем следить, как долго это все происходит, но мне известно либо ребенок утонул, либо где-то пропал, но это произошло возле воды. И ситуация, конечно, осложняет поиск ребенка. Как сказать, всегда должны быть на чеку.
1: Такой ситуации, наверное, очень важно, когда люди начинают активно сотрудничать, помогать друг другу. Кто-то бежит искать по берегу, кто-то, кто приблизительно видел, где ребенок купался, начинает нырять, если он умеет это делать, зовут спасателей, вызывают И, скорую.
2: Да, да, можно нырять, да. Но вы правильно намекнули, что если он умеет это делать вообще.
1: То есть первое, наверное, самое главное правило, вы уже сказали, что надо вызывать службу спасения.
2: Да, да. Ну вообще-то первое, что не надо допустить такого, что ребенок один находится без присмотра.
1: Наверняка в вашей практике были случаи, когда родители пострадавшего ребенка говорили, что, но он же так хорошо плавал.
2: это не имеет значения. Ребенок должен уметь плавать, да. Но тот тренер, который обучает ребенка плавать, он должен научить его уважать воду, то есть, чтобы не лезть туда, не стараться переплыть озеро или реку, что это неправильно.
1: Ну да, не надо играть судьбой, как говорят. Но вот Понятно, что человек, который будет пытаться помочь на воде, вряд ли сможет оперативно, параллельно там звонить в скорую, звать спасателей. И у очевидцев события всегда нормальная реакция как-то помочь в такой ситуации, звонить медикам. Надо ли при этом задаваться вопросом, а может быть, кто-то другой уже позвонил, зачем я буду...
2: Нет, всегда надо вызывать на помощь, привлекать внимание других людей. Если там больше людей позвонят, спасательные службы так и так поймут, где
1: эта ситуация. Что это одна и та же ситуация, да? Если все-таки такое произошло, когда ребенка вытащили из воды, вот первая помощь на суше. Не
2: отличается от другой, то есть она такая же. Обязательно нужно вызывать скорую помощь и его отвозить в больницу.
1: Если наглотался воды, не дышит, кровообращение нарушено. Вот что люди могут сделать в ожидании скорой помощи?
2: Если не дышит, мероприятия и как обычно. Воду из легких доставать не надо.
1: Ну, понятно, что это такая вещь, процедура, которая повседневна для медиков, для спасателей, но далеко не часто люди, которые даже учились этому, это в жизни вообще используют. Некоторые не применяют этого никогда, и, может быть, слава богу. Но вот реанимационные действия, которые необходимы, чтобы люди не боялись это делать, может быть, пошагово.
2: Массаж сердца и искусственное дыхание. Если мы говорим про человека, который тонул, у него искусственное дыхание для него очень важное. Просто говоря, массаж сердца и искусственное дыхание. Если нет дыхания у человека, который вытащили из воды,
1: и неважно, наглотался он при этом воды неважно. или не наглотался.
2: Воду из легких не надо доставать.
1: Если это действительно ребенок, вот может быть что надо обязательно знать при массаже сердца? потому что у него грудная клетка, понятно, не такая крупная, не такая жесткая, как у взрослого человека. Может быть. И там продавить ее на 5 сантиметров, наверное, не нужно, да, чтобы запустить сердце просто, чтобы не сломать те же ребра? Или вот э, есть какие-то нюансы, которые надо учитывать, когда делаете массаж сердца именно ребенку маленькому?
2: Но это делается, то есть надо зажимать одну третью высоты грудной клетки, то есть либо это два сантиметра, три сантиметра, зависит от того, сколько возрасту ребенка. То есть делается массаж сердца, то есть зажимается 1 третья высоты грудной клетки, и когда он лежит на спине.
1: Мне довелось тоже не так давно общаться с врачом-реаниматологом именно по поводу запуска сердца. Он говорил, что очень важно до приезда врача максимально стараться вот реанимировать и запустить сердце, сколько бы вам это ни стоило усилий. Не надо бояться, что вы этого не умеете делать. Надо нажимать на грудную клетку с определенной частотой, пытаться сделать, как вы уже сказали, не только массаж, но и искусственное дыхание. Да. Да, поочередно. И, возможно, даже если есть люди, которые это умеют делать, чтобы два человека одновременно помогали реанимировать до приезда врачей.
2: Если это школа для родителей, то и ребенок, то обязательно начинается пять раз искусственное дыхание. То есть неважно, тонул он или что-то другое с ним случилось. Но чаще всего это будет голодание и кислорода. Тогда начинается пять раз искусственное дыхание, после чего проверяются признаки жизни, там, кашель, движение, там, может быть, заплакал и так далее. Если ничего нет, то тогда начинается массаж сердца 15 раз. Да? ну И потом продолжается 15 к 2. Массаж сердца делать, если это мужчина, маленький ребенок, то это делается одной рукой. Если это грудной ребенок, то это делается двумя пальцами. А если это уже женщина делает ребенка, который побольше, тогда можно уже двумя руками. Но ну, вот там ребенка до года делается двумя пальцами, после года одной рукой. И это до возраста пубертитета. Ну, это зависит от ребенка.
1: До подросткового можно сказать да, возраста. Да, да. Бывают разные ситуации, и те ситуации, которые происходят на озерах, где есть мостики, там есть риск, что ребенок не там вошел в воду, неудачно вошел в воду и от соприкосновения или с каким-то предметом или еще по какой-то причине травмировал позвоночник. Вот тут какая помощь должна оказываться и как должны действовать люди вокруг до приезда скорой.
2: Понимаете, если он упал в воду, то всегда мероприятие оживления. Ничем не отличается. Когда вытаскивают из воды, конечно, надо доберечь позвоночник, но они ничем не отличаются.
1: Ну, это, наверное, сразу и очень сложно понять. Главное, человеку без памяти, который, возможно, повредил позвоночник и от этого потерял сознание, упав в воду, главное не переворачивать резко, максимально сохранять его позу лежа.
2: Стараться сохранять прямую позу, да, то есть резкие там, развороты не надо делать, ну, конечно, во-первых, должны спасать жизнь, а не позвоночник. Это самое главное. То есть мы не всегда знаем, что там поврежден позвоночник. Конечно, надо задумываться да, об этом, но важнее всего жизнь спасать.
1: Самое сложное для вас в этих ситуациях, когда вы приезжаете на вызов к воде и случаи с ребенком.
2: Конечно, сталкиваться с тем, что мы не можем спасти жизнь ребенка. Такие ситуации бывают довольно, довольно часто. Ну и, конечно, это, ну, это трудно.
1: Тут, конечно, наверное, всегда есть какие-то слова, которые вот сказали бы, но задним числом. Они, к сожалению, не помогут, но вот если бы родители подстраховались, то этого можно было бы избежать. Что обязательно надо помнить родителям, отдыхая у воды с детьми?
2: всегда следить за ребенком, что происходит с ним и так далее, то есть не оставлять без присмотра своего ребенка, этого не допускается вообще никогда.
1: Но я надеюсь, что у вас наверняка тоже были и случаи спасения жизни, в том числе и детей, когда они уже в такой ситуации оказались.
2: Очень редко. Если мы говорим, когда ребенок тонул где-то в каком-то водном пространстве, чаще всего они тонут и умирают. Если там есть наш вызов, к сожалению.
1: Но это правда жизни.
0: Школа для родителей.
1: Я напоминаю, сегодня мы говорим о безопасности детей на воде. сейчас с нами на связи Дмитрий Новиков, командир оленской части Государственной пожарно-спасательной службы Рижского региона. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, добрый день. И хочется спросить сразу о статистике, о цифрах, которых, возможно, могло бы не быть. Как часто вам вообще приходится выезжать именно к водоемам?
0: В общем, в этом году за весь год мы из воды достали уже 45 человек, которые утонули. Это за весь год. Но именно в купальный сезон, возьмем с мая месяца купальный сезон, это 16 человек. В принципе, статистика очень, очень нехорошая. Если брать за прошлый год, то в прошлом году в купальный сезон было 100 человек. Ну, как мы видим, у нас только первые 4 дня жары, да, тепла очень сильно в принципе, в мае еще не так сильно люди купались, а вот сейчас за последние недели 16 человек, это как бы много.
1: Если такое несчастье случается с детьми, есть какой-то такой вот самый опасный возраст, когда чаще всего это происходит, когда приходится или спасать, или уже искать утонувших?
0: На нашей практике пожарно спасательной службы это тот возраст, когда ребенок о себе не может позаботиться. Мы это возьмем из грудного и поставим границу, наверное, лет 14, может быть, 15, когда уже ребенок уже что-то осознает. Но вот этот возраст два, три, 4, 5, вот самое, наверное, страшное, это вот 5, 6, когда маленький уже начинает что-то понимать. Ему кажется, что он все может, что мир для него открыт, да, и вода – это ничего страшного, и вот тогда случается несчастье. Ну, в принципе, несчастье с детьми, наверное, происходит по большей части по невнимательности родителей, и с другой стороны, это отношения. Отношения и, может быть, даже поведение родителей на прибрежной полосе, около водоемов – как себя они ведут и чем они занимаются и насколько они уделяют внимание своим детям. Смотрит ли он за ребенком, либо он сидит, играет в карты, пьет кваз или что-нибудь там еще, погрешительно ему как бы плевать, что делает его ребенок. Вот поэтому и говорю, что это по большей части зависит от родителей, когда вот такие маленькие дети.
1: Приходилось сталкиваться с ситуациями, когда вызывали спасать одного, а приходилось в итоге вытаскивать нескольких.
0: Именно с детьми лично мне не приходилось на практике. Я тоже так не слышал с детьми. В принципе, если мы берем ребенка и считаем ребенка, допустим, до 16... Да, конечно, по документам до 18, но так, в принципе, по в 14-15 лет любой взрослый сможет ребенка вытащить, осилит он его вытащить. Есть варианты обычно, когда если два ребенка, что-то случается, тогда один пытается спасти другого, в принципе, ну, у них не получается... Зимой такие варианты часто бывают, да, что один тонет, второй выбирается. Но вот летом такого не слышал. Потому что надо тоже понимать то, что будем реалистами, если тонет там, человек 100 килограмм, а его пытается спасти человек 50 килограмм, это невозможно. Это физика, и не может человек на себе вытащить такого большого. Также и с детьми. Если тонет маленький ребенок, любой взрослый человек, он подплывет, на себя его натянет и сможет вытащить. А ребенок ребенка навряд ли. Поэтому они даже и не понимают, какими методами можно вытащить
1: озера, реки, пруды, море. У спасателей есть своя карта опасных мест для купания, где чаще происходят такие несчастные случаи?
0: Я скажу так: у пожарно-спасательной службы такой карты нету. В принципе, если возьмем Париж, то места скопления людей, ну, места, где часто купаются люди. Рижская дума и Юрмальская дума позаботилась именно вот в тех местах. У нас стоят спасательные станции, где дежурит э, полиция самоуправления, которая контролирует все вот это. Там, где масса воскопления людей, масса выкупается, поэтому там их и сделали. Это у нас Луцевсава, это у нас Гипсала, ну и вся прибрежная Юрмала. Там, где много народа, там постоянно спасатели дежурят. Именно полиция самоуправления.
1: Ну и, естественно, если в таких местах что-то происходит, реакция и службы людей, она достаточно оперативна, и шансов спасти человека в такой ситуации больше. И, конечно, ребенка тоже есть шансы спасти. Но вот если место безлюдное, ну, такое произошло, как действовать очевидцам?
0: Ну, во-первых, наверное, самое первое, как бы это было бы не банально, и все скажут, что временно на это нет, но самое первое, надо что сделать? Надо позвонить пожарным спасателям. И самый лучший способ, наверное, это сделать, если вы находитесь не один, то попросить рядом стоящего прохожего, чтобы они вызвали пожарных спасателей. Но делать это надо так, что именно человеку говоришь «ты». «Вызови пожарный спасатель». Тогда у людей немножко понимание. Ну, если просто скажешь «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите, вызовите спасателей». Все подумают «Кто-нибудь» и никто это не сделает. Но когда человеку говоришь «Ты вызови», тогда и у человека в голове что-то поворачивается, и он понимает «Мне надо вызвать». И пока тот человек вызывает, нужно пробовать спасти. Я не говорю уже, когда там взрослый взрослого, а взрослый человек ребенка в любом случае спасет. Как я уже и повторюсь, что это зависит от соотношения массы тел, да? что взрослый ребенка может вытащить. Способы, которые мы можем попробовать спасти утопающего, либо это ребенок, даже если это взрослый. Во-первых, если это не глубоко, недалеко, и вы понимаете, что вы это сможете сделать, что там ребенок маленький, то, конечно, можно пробовать самому заплыть и пытаться его подтянуть на себя и на спине выплыть на берег. Это первый способ. Второй, как в последнее время показывает практику, это быстро посмотреть по берегу. Не валяется нигде бутылки пустые, пластмассовые. Это же тоже как поплавок. Как вариант можно кинуть. Кинуть и человек, либо ребенок на этом удержится. Как третий вариант, если вы находитесь на купальне, рядом у людей как всегда находятся какие-то надувные игрушки, плавающие круги, матрасы, это тоже как вариант. Можно пытаться докинуть до утопающего, до пострадавшего, так назовем, который это просит о помощи. Ну и четвертый вариант, если есть веревка, допустим, мы приехали на машине, у нас в машине есть буксировочный трос, можем кинуть с машины веревку и пытаться вытащить его веревкой. Ну и конечно, как, как все говорится в книжках написано, можно сломать палку и пытаться с палкой, но это насколько должна быть длинная палка, чтобы достать до этого как говорится утопающего. Но это в принципе такие я описал самые такие распространенные варианты, как можно пытаться помочь.
1: Вы уже упоминали насчет разницы в весе, и если вдруг это случилось со взрослым, а на берегу ребенок, тут, конечно, надо проинструктировать ребенка на всякий случай, чтобы в такой ситуации он бежал искать помощь или звонил, чтобы прибегали на помощь, чтобы не попасть вот в ту самую ситуацию, когда начали спасать одного, и в итоге приходится спасать уже нескольких.
0: Да, я с вами согласен вообще на сто потому что ребенок не сможет ни в коем случае спасти взрослого человека. Единственное, что он может сделать, это бежать, просить о помощи у ближайших, у там не знаю тети, дяди, которые рядом, прохожие. Это единственное, что он может сделать.
1: И тут важно вообще, наверное, вот та работа, которая проводится и вашей службе, и в детских садах, и в школах, и то, что родители должны делать и рассказывать своим детям. Вот какие вещи надо обязательно рассказывать тем же подросткам, которых, например, отпускают родители одних на пляже загорать и купаться?
0: Ну, как вы и говорите, <смех> и мы надеемся к пожарно-спасательной службе, да, и, и любой человек надеется, что, как говорится, ребенку в школе все расскажет, но школа есть школа, но дома надо тоже со своими детьми, либо со знакомыми детьми, если есть такая возможность, надо поговорить и сказать основные правила, как себя надо правильно вести у воды, да. Начнем с того, что ни в коем случае нельзя купаться в незнакомых местах, нельзя прыгать в незнакомых местах и, не дай бог, еще вниз головой, что это, в принципе, запрещено прыгать вниз головой в непроверенных местах. Что нельзя идти купаться одному. И надо все-таки понимать, что да, сейчас мы, взрослые, потихонечку в воду заходим, а в детстве, как все помнят, забегают с разгона в эту воду, да, но вода может быть холодная, может судорогу свести и все остальное. Но вот это некоторые нюансы, которые надо с детьми обговаривать. И обговаривать уже не на озере, а именно дома, в кругу семьи, либо я говорю, в кругу знакомых просто какие-то небольшие правила. Ну и я сказал вообще, что детей до 16-18 лет одних от отпускать нежелательно. Да, мы все были дети и ходили купаться, да, но сейчас немножко времена другие, сейчас и мусора больше стало в водоемах. Никто же не проверяет, что там, да, дети разбегаются, там и бутылки могут ноги порезать, не дай бог, и арматура торчит. Ну, я вот с такой точки зрения, что, в принципе, это на дома обговаривать и отпускать одних их нежелательно. А даже если пошли с ними, то даже если он взрослый, контроль, контроль, контроль и еще раз контроль, смотрим, что ребенок делает, а не так, что, я повторюсь, что ты играешь карты да с другом, а что там ребенок делает, тебе все равно.
1: То есть расслабиться взрослый рядом с ребенком, даже 18-летним, 16-летним у воды не может, не имеет права, если он хочет, чтобы с ребенком было все в порядке.
0: Особенно я говорю, 18-16 лет это надо понимать, это тот возраст, когда если ты не контролируешь ребенка, у них в подсознании, если он еще со знакомыми, и любая беда у них начинается со слов смотри, как я могу. Да? И вот это всегда начинается с этого. «А я могу так, а я могу еще лучше и лучше, и потом дальше, больше». И если не контролирует взрослый детей, которые с ним пришли на озеро, на водоем, то это может привести к печальным последствиям.
1: Наверняка есть случаи вашей практики, которые вы будете помнить.
0: Есть, да. И немало. И есть такие случаи, что ребята уже, в принципе, под 18 лет приходили, вначале купались с пирса. Потом возвышение нашли повыше, да. А в конце концов мы приехали, когда один парень нырнул с моста, второй нырнул, третий нырнул и больше не вынырнул. И они были трезвы. Просто начиналось все с того, что они вот сначала там с пирса поныряли, потом с какой-то вышки поныряли, но потом там шел мост. И они вот, я говорю, смотри, как я могу. И все, и третий не вынырнул. А вот потому что один перед другим, ну начинается, извините, такое, наверное, слово выпендриваться. да, И вот я могу так, я могу лучше, я могу лучше. И уже граница этого страха уже переходит в то, что просто мне надо сделать, потому что я вот должен доказать ему, что я могу. Вот так.
1: В итоге получается, что спасателям нужно уже не спасать, а искать да. тело.
0: Да. И самое обидное, что мы приезжаем, и они все сидят в шоке. Да, вот здесь... Здесь вот. А как, как? И начинаешь слушать, думаешь, ну, ну люди дорогие, ну, что же, что же, как, как так? Вот как так на ровном месте? Ну, вот. Вот эти случаи, когда трезвые. Когда подвыпившие, там, 18-летние и выше. Это уже совсем другая история. Бывает очень часто, но ну, это со взрослыми бывает, и, как вам сказать, не в трезвом уме, да? Сидят компании потом Вася вдруг с ними поссорился, Вещи на берегу оставил, но с ними сидел. Тут вдруг Вася встал и сказал, что все, вы мне больше не друзья. И ушел. Никому ничего не сказать. А друзья сидели, сидели. А потом хоп, а где Вася? Так плавал вроде только что, да? Вещи лежат. И тут начинается паника. Тут вызывают пожарных. Тут вызывают полицию. Пожары начинают поисковые работы подводные. Начинают искать полдня, там Васи нету, пока полиция не съедет по адресам, а Вася, оказывается, спит у Гали дома, да? Такие случаи очень частые. Ну, это, в принципе, не с детьми, это уже со взрослыми. С детьми, наверное, вряд ли такое может произойти. Ребенок, мне кажется, сам не уйдет. Ну, если мы говорим ребенок, это там маленький ребенок. Если у вас маленькие дети с вами около водоема, не стоит употреблять алкогольные напитки, тем более в такую жару, потому что все-таки алкоголь вашу бдительность и внимательность убивает, и вы начинаете заниматься совсем-совсем совсем другими вещами, а не контролем за своим ребенком. И это может очень-очень привести к плохим последствиям. Потому что тогда начинаешь уже думать не о том, что ты пришел со своим ребенком, как бы дальше продолжить, да, и, и чтобы сделать, чтобы было веселей. Да и не дай бог еще папа ребенка будет показывать, смотри, как я могу, сынок, да, или дочь, смотри, как я умею, да. Так, ну а в принципе, если, даже если дети приходят с родителями на незнакомые водоемы, мы советуем взрослым самим вначале зайти в воду, проверить дно, чтобы, во-первых, не было елистое, во-вторых, чтобы там не было коряк, железок, стекла. Ну, в принципе, взрослый это сам почувствует ногами. И что еще главное, чтобы там не было резко углубления, ну, то бишь яма. принципе типа, Идешь-идешь, и сразу резко обвал. Это тоже для детей очень-очень важно, потому что маленький ребенок начинает паниковать, да, он вот идет, в воду заходит, все хорошо, тра-ля-ля, я играюсь, плескаюсь-плескаюсь, и потом резко у него... Они в воде обычно не ходят, они обычно прыгают, и вот он прыгает, 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 прыгает и тут вдруг у него под ногами нету больше песка или грунта нет. И что он делает? Первое, что у него начинается паника. Когда он пытается вначале сам барахтаться, если плавать умеет, это хорошо. А если маленький еще плавать не умеет, у него, во-первых, начинается паника, ему становится страшно. Он пытается сам что-то сделать, как поплавок вниз вверх ныряет. Ну, когда грунта хочет достать, достать не может. Покричать он может насколько он сможет, если это недалеко. Родители заметят, хорошо, а вот если не заметят, тогда это уже проблема, и очень большая проблема. Ну, и повторюсь еще раз, что это зависит от родителей, сколько они следят за тем, что делает ребенок. Ну и вот поэтому надо для начала взрослым зайти в воду, проверить дно, что да, вот оно ровное, что ребенок, да, он понимает, что он глубже заходит, то надо возвращаться, и чтобы не было так, что идет-идет, и резко обрыв. Вот это самое-самое опасное для маленьких детей.
1: Тут не идет разговор о том, умеет ребенок плавать или не умеет. Тут именно идет разговор о безопасности и реакции. И, к сожалению, наверное, к превеликому вот коллекции этих историй, чем больше у вас практики, чем больше у вас опыта, она пополняется людей. Трудно научить. Даже социальные различные проекты, которые рассказывают о рисках, они далеко не всегда срабатывают люди, пока да, не увидят. Знаете, да.
0: Вот именно, что, наверное, у нас такой, не знаю, менталитет, не менталитет, или у нас такая культура, мы так выросли, я не знаю. Пока у нас с нами, с нашими близкими, что-то такое плохое не произойдет, мы как бы «ну и ладно, там где-то, но не у нас, там соседский мальчик утонул, ну жалко его и все, и никто, ну, как говорится, краем уха, да-да-да, я знаю». А то же самое, проходит время, и он идет на это озеро, и он прыгает с этой вышки вниз головой. Хотя он при этом знает, что слышал, что, там, допустим, мальчик прыгнул, да, и шею свернул, или там остался инвалидом. Но он это знает, помимо ушей, потому что это не, не с ним и не с его родственниками. Это, наверное, вот нас не знаю как-то. Пока вот и говорю, что-то не случится, тогда начинают думать.
1: Вот вы рассказываете, я сейчас вспомнила два случая из жизни, они не совсем при мне произошли. Первый случай – это когда мальчик утонул не на глубине, а прямо рядом со своим папой он прыгал с мостика. Папа вроде бы даже его страховал. Но он, прыгнув с мостика, случайно вынырнул не около моста, а под мостом и ударился головой. Из-за этого удара произошло несчастье большое. Он нахлебался воды и не смогли его спасти. Это была трагедия. И любой такой случай – трагедия. И второй случай, я помню, моя бабушка никогда не брала на море со мной вместе моих подруг, когда я просила, давай возьмем. Потому что у нее на памяти был случай, когда вот одна из соседок взяла подружку дочери, и дочь начала тонуть, вторая девочка тоже начала ее спасать. И в итоге получилось, что мать бросилась спасать свою дочь, а вторую девочку около волнорезов на таком хорошем, бушующем море, не на глубине, ну, когда большие волны, она спасти не смогла. Свою дочь вытащила, а чужого ребенка не спасла, и с этим, к сожалению, тоже очень-очень трудно да, жить.
0: Трудно жить, да. Вы мне напомнили, может быть, вернемся немножко обратно по поводу спасения на воде. Не стоит забывать то, что у человека есть инстинкт, когда он борется за жизнь, он за нее борется любыми способами. И в принципе, когда человек, даже если вот решил, ну, допустим, маленький ребенок, ребенка будет спасать. Второй ребенок будет подплывать то к тонущему. Что будет делать тонущий? Он будет хвататься за него и пытаться ну, вздохнуть воздух. тогда. И за счет этого тот ребенок, который подплыл, он будет его топить. И со взрослыми идентично. Поэтому спасатели спасателей есть свои способы, как правильно подплывать к тонущим людям. Потому что это всегда надо помнить. Потому что человек борется за свою жизнь. Он находится в критическом состоянии, он захлебывается, ему не хватает воздуха. И когда вы будете к нему тут подплывать, он первым делом что сделает? Он вас обхватит, он будет пытаться глотнуть воздуха. И вот это, это тоже очень опасно. Это, это надо понимать тем, кто вот набрался храбрости, вот попытается спасти человека. Это не будет так, что ты подплывешь и он спокойно расслабился. Все, давайте меня как бы обхватывайте и, и тащите на плывите со мной на берег. Такого не будет. Это тоже надо
1: понимать. Есть даже такой прием, когда для того, чтобы успокоить человека, к сожалению, к привилегию, но могут даже ударить. Да.
0: Да, да, да. Ну, в принципе, ну, у нас есть оборудование. Мы, если мы в ластах, мы, в принципе, в ластах спасаем. Тогда мы поднарим под него и со спины заходим. Чтобы он не видел, что ты его обхватываешь. Потому что, я говорю, это очень опасно, что он может взять и просто вдавить вас, чтобы ну, самому выбраться. Это просто инстинкт человека такой. Это ни от чего не зависит. Это просто так природой дано.
1: И в такой ситуации действительно лучше бросить человеку что-нибудь, за чтобы он мог ухватиться, и что да. поможет ему остаться на плаву и вдохнуть этот воздух. Тот да. же спасательный это, это, круг это пресловутый, же, это, да. тот же матрас, о котором вы упоминали, та да. же бутылка. Бутылку пятилитровую, двухлитровую, хоть две, хоть три, за что-то,
0: чтобы он мог... Конечно, бревно плава еще никто не кинет и не докинет. При моем случае, около центрального рынка, мужчину спасли, он упал в воду, да и что то не знаю, голова закружилась. Мужчина проезжал, остановился на машине, достал буксировочный трос, кинул ему трос, и пока прохожий наши вызывали, вот он держался за этот трос буксировочный, за веревку, которую Разные случаи бывают.
1: Слава богу, что да, бывают да. случаи, которые говорят о том, что надо бороться, надо помогать людям спастись, потому что, как мы уже говорили ранее, дело утопающих, это Ой. не дело рук самих утопающих, а именно как раз дело тех, кто является очевидцем.
0: Это, да, это точно, но при этом, при всем, надо все-таки осознавать свои возможности, да, что могу ли я или не могу, и чем я могу помочь? Если я могу помочь позвонить, это уже хорошо, да, но ни в коем случае нельзя пройти мимо, и не дай бог еще куда сейчас это модно, да, снимать все на телефон и ничего не делать. Поэтому я говорю, помогать надо, помогать надо и в любом случае. Потом просто легче самому и жить дальше, и что человеку помог, и что не прошел мимо. Помогать
1: надо. На вопросы Латвийского радио 4 отвечал Дмитрий Новиков, командир Олаинской части Государственной пожарно-спасательной службы Рижского региона. Добавлю, что лето, время каникул, у детей гораздо больше свободного времени. Увы, даже самые самостоятельные и смышленные из них не застрахованы от несчастных случаев. И если в чем-то можно подстраховаться, лучше подстраховаться. Будьте бдительны. Спасибо большое за внимание. С вами была Марина Талапина. Те, кто не успел, Прослушать нас в прямом эфире программу «Школа для родителей» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Берегите себя и своих детей.
0: «Школа для родителей».